0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе, но очень часто мы предпочитаем делать это не с реальными людьми: глаза в глаза, лицом к лицу, с близкими, причем, а виртуально с совершенно незнакомыми. Кто-то надеется так отвлечься, кто-то ищет родную душу. Или даже любовь всей жизни. Сегодня обсуждаем флирт в интернете. Пишите ваши вопросы. Смс-портал работает плюс 792548-948. Телеграм для сообщений. Говорит и Маскобот. Есть даже прямой эфир. Можем поговорить 8495 7373 И не забывайте, что у нас есть трансляция в Ютубе. Пишите тоже комментарии, будем вам отвечать. В гостях у нас психолог Юлия Дердо. Юлия, добрый Здравствуйте. вечер. Ну, понятно, что пандемия всех нас загнала в онлайн-пространство. Но, в общем-то, этот тренд на цифровизацию начался задолго до. И если так уж совсем глубоко копнуть, то и переписка бумажная в общем-то, в каком-то смысле это тоже виртуальное общение, это тоже такой, знаете, почти интернет-флирт.
0: Я думаю, что эпистолярный жанр мы сегодня обсуждать не будем, потому что это как-то уже слишком про прошлое, и так все это медленно, и разве что какой-то очень маленький процент людей может сейчас отправлять друг другу аналоговые, я даже говорю, почтовые сообщения, вести любовную переписку. Но саму переписку виртуально
1: можно вести бесконечно, там тоже встречаются любители эпистолярного жанра, такое ощущение, что... Да, и
0: мы сегодня будем говорить о том, как нам с этим обращаться. Заранее забегаю вперед, Это одна из западней, которую готовит нам интернет-знакомство. Это погрязнуть в абсолютно бесполезной переписке.
1: Да, но ну, все-таки, опять же, ее можно сделать полезной, если просто признаться себе, что я хочу отвлечься. Вот либо шарик, шарики, матч-три, да, или змейку в телефоне, либо, либо попереписываться и полайкать там кого-то. Итак, чем же нас в принципе затягивает онлайн-пространство? Ну, мы все ездим на метро, мы все выходим на улицу. Почему так нам нравится
0: быть в интернет-пространстве? Что за ощущение безопасности нас там подстерегает? Вот про ощущение безопасности я бы как раз постереглась тут говорить, потому что огромное. Я вот сказала, подстерегает,
1: понимаете? То есть оно как бы очень неоднозначное.
0: А, я бы тут сказала, что самое главное, что дает нам интернет и особенно интернет-знакомство, интернет-флирт, дает нам огромное количество возможностей, причем возможностей практических, для того, чтобы нам встретить свою половинку, построить какие-то отношения, нам очень важно встретить своего но ну, вот какое количество людей а, мы встречаем а, на улице в течение дня? Я действительно имею в виду встречаем, да, не тех, кто мимо нас проносится, и там невозможно создать никакую коммуникацию, но даже среди этих тысяч людей, а, ну мы встретимся глазами, может быть, с десятком из них, а, с двумя, с тремя нам удастся как-то улыбнуться, с одним а, в сутки с двумя начать разговор? Да и даже если разговор этот начинается где-нибудь на улице, да даже, наверное, в ресторане, это уже как-то ну, как неприлично, ну как-то даже странно, да? А, странно, неприлично, про все наши внутренние ограничения, предубеждения, я думаю, мы будем говорить сегодня и а, когда будем говорить про интернет, общение, потому что там тоже бывает, а странно, что мне это написали, а могу ли я вот это ответить, как это будет выглядеть со стороны, как мы себя останавливаем и запугиваем социальными нормами, а иногда запугиваемся глазами собеседника. Боже, наверное, он сейчас думает, что я какая-то ненормальная. Он, может быть, этого и не думает, но я себя его мыслями уже запугала. Мне хочется сказать немножечко про другое, что Вообще в жизни приживается только то, что по-настоящему удобно. Ну вот мода. Мода же очень скоротечна. Но когда вдруг в моде появляются какие-то очень удобные вещи, они остаются у нас годами. Ну, например, Большие кроссовки точно, не трут ногу. Мода на кроссовке, например, она не прошла одним днем, Она просто осталась, и, и, похоже, теперь будет вечная. И как только появляется какая-то по-настоящему удобная вещь, она остается. И если раньше было нормально выходить на улицу и ловить машину, размахивая руками, то сейчас есть специализированное приложение, где я точно не буду умахать руками всем машинам, которые проезжают мимо, а я дам знать, что мне нужно ехать, тем машинам, которые готовы меня вести. То же самое а, с интернет-знакомствами. Я, конечно, могу выходить на улицу, пытаться познакомиться в клубе, в библиотеке, среди знакомых, но это ровно как с такси. Там будет огромное количество людей, которые совершенно не заинтересованы в знакомстве, которые мои а, сигналы а, подкаты или подмигивания глазами могут а, воспринять достаточно но ну, агрессивные будет сложно они не хотят и вот есть место где люди как минимум публично заявляют что вот э зеленые шашечки я свободен мне это интересно и вот здесь а, концентрация возможностей для меня гораздо больше
1: ну и плюс это некая буферная зона. Прежде чем мы встретились, мы чуть-чуть потестировали вообще, там человек адекватный или нет. Да. Здесь, конечно, не всегда мы можем правильно протестировать. Мы поговорим и о безопасности тоже. Но, тем не менее, это хоть какое-то ощущение, что мы не с первым встречным, значит, сразу куда-то пошли. Хотя, возможно, лучше бы с первым встречным. Здесь еще вот какой момент я бы отметила, что экономически это выгоднее. Мы не сразу ходим со всеми пить кофе, платим за себя или за неё, да? а мы переписываемся. Это бесплатно.
0: Да, здесь мы можем параллельно получить очень много удовольствия, переписываясь, флиртуя, узнавая себя. Но если мы говорим о том, что, во-первых, действительно это экономит нам время и создает большое количество для нас возможностей. В один момент времени посмотреть гораздо большее количество кандидатов, готовых встречаться, чем я могла бы это сделать в жизни. Во-вторых, что дает нам интернет? Он, конечно, дает нам возможность взять паузу. Если мы встречаемся с кем-то лично, и вдруг нам задали какой-то неудобный вопрос, бестактный вопрос, или нас на что-то провоцируют, то в жизни, ну, что нам остается? Растеряться, покраснеть, начать заикаться, сбежать. В интернете мы всегда можем просто выйти из приложения, дать себе возможность подумать, может быть, написать подруге, посоветоваться. А может, просто заблокировать и вообще эти отношения закончить и не чувствовать вот эту неловкость или даже страх. Да, и вот возможность натренировать легкое, свободное общение интернет это прекрасная площадка для знакомства. Если вы даже не рассматриваете ее как возможность встретиться, потому что у многих тут ну, огромное количество предубеждений то игнорировать интернет как возможность натренироваться, общаться, реагировать на шутки, на что-то отвечать. Да просто получить вот этот опыт, коммуникативные, э, коммуникативные навыки. навыки в безопасных для себя условиях. Но при этом, конечно же, когда мы тренируемся в безопасных для себя условиях, нельзя забывать о тех опасностях, которыми пестрит интернет-пространство. Ну
1: вот мы уже даже об этом сказали, что мы сами можем параллельно переписываться с огромным количеством людей, и это значит, что люди, которые переписываются с нами, тоже могут переписываться с огромным количеством людей примерно одними и теми же словами. Про любовь, про значит, поиски единственной и неповторимой и так далее. да.
0: Могут, конечно, но пока я здесь не вижу особенно никакой опасности, а, которая отличается от жизни, ведь и те люди, которые ходят с нами на свидание, могут точно так же ходить на свидание параллельно и с совершенно другими людьми. Я здесь говорю а, скорее об одном. Смотрите, что нужно знать про интернет, что интернет это некая концентрация. Как я уже сказала, в единицу времени мы можем посмотреть огромное количество кандидатов, повыбирать, попробовать, попереписываться, поотрабатывать навыки. И то же самое работает и в отношении нас. Если это большая концентрация возможностей, это большая концентрация и опасности. Как я сказала в жизни, ну сколько? Сколько возможностей совпать мы встречаем на улице? Один, два, три. Но сколько возможностей для негатива мы встречаем на улице? Примерно так же, «Немного». И, к сожалению, те, кто пробует себя в онлайн знакомстве, очень сильно обжигаются от того, что им начинают писать большое количество людей какие-то гадости. Зачем ты вывесила сюда свою фотографию? Да, ты на себя посмотри. Присылать какие-то странные фотографии. фотографии да. И это тоже все сыпется и на мужчин, и на женщин, какие-то оскорбления, и фотографии, и придирки, и хамства. И, к сожалению, вот здесь многие, во-первых, делают вывод, что... Ну вот почему-то здесь все такие, такое да, обобщение. Действительно, не все такие, и, и мы знаем большое количество хороших историй с прекрасным результатом свадьбами и детьми. Да, я, я лично
1: знаю, поэтому, конечно, здесь нельзя, а, нельзя все мазать одним а человеком. Поэтому цветом. если вы
0: зарегистрировались в каком-то приложении, и вдруг начинается вот этот вот поток, то первое нужно сделать вывод, что действительно не все такие. Второе, очень многие начинают заниматься самокопанием. Что со мной не так? Почему я притягиваю не тех мужчин? Почему мне пишут а, не те женщины? Я какая-то не такая? И дальше вместо того, чтобы... А, Заниматься выстраиванием отношений, тренироваться, отрабатывать какие-то навыки. Мы занимаемся самокопанием, самобичеванием, а потом а, приходим к психологу и говорим, эти онлайн-сайты разрушили всю мою самооценку. И если вдруг вам а, пишет какое-то количество вот такого негатива, во-первых, нужно знать, что да, это есть. Ко мне лично это никакого отношения не имеет. Потому что этого действительно там много, и спокойно выработать для себя политику защиты. Может быть, блокировать, может быть, жаловаться, ну, в зависимости от того сайта, на котором вы зарегистрированы. То же самое, что и с агрегаторами такси
1: там да. тоже это происходит. Но здесь а, есть еще такая опасность, когда контакт действительно установился, он близкий, и а, на том а, конце провода тебя просят прислать какие-нибудь фотографии, откровенные фотографии. И потом я знаю случаи, когда а, девушек шантажировали этими же фотографиями. То есть а, там орудуют мошенники, которые маскируются mm -hmm.
0: под вот эту онлайн mm -hmm. а, флирт переписку. Ну, тут э, мы можем сразу пойти с вами в две темы, да, и, первое, поговорить о том вообще, чем нас можно шантажировать, <свят> чем нельзя отдельно поговорить про мошенничество в интернете. Э, сейчас я вернусь э, все таки немножко к той теме, когда, первое, мы регистрируемся, у нас есть какая-то собственная цель, мы чего-то хотим, вдруг нам начинает валиться какое-то большое количество гадостей, и, ну, что неправильно сделать? Неправильно сделать вывод о том, что все такие, неправильно делать вывод, что со мной не так, почему со мной это происходит, Ходит и со слезами сбежать из онлайн-пространства. Правильно можно выработать для себя стратегию защиты и, возможно, посмотреть на свою анкету?
1: Да, действительно, может быть, анкета оформлена как-то не так. Сейчас перейдем. К... Да,
0: давай перейдем к анкете чуть позже, а я вернусь как раз тогда к мошенничеству, о котором мы говорили, потому что там есть еще несколько пунктов, и мне кажется, прежде чем мы перейдем да. к
1: самому флирту и вот этому вкусненькому, сладенькому и анкету, нашим творениям, да, хотелось бы сначала просто предупредить всех наших пользователей потенциальных, а... которые может быть сейчас зарегистрируются после нашего эфира.
0: Да, и вот здесь, конечно, всегда хочется очень простых рецептов. А можно ли высылать свои интимные фотографии или нельзя? Кому можно а кому нельзя, как проверить того, кто точно сохранит эту переписку, а, а как сразу выявить человека, который будет тебя обязательно этим шантажировать. И вот здесь у меня, к сожалению, никаких правильных ответов для вас нету, Потому что мы знаем огромное количество случаев для тех, кто занимается этим профессионально, там не знаю, предлагает девушкам какие-то фотосессии, предлагает, представляется фотографами, потом этим шантажируют. Так и для обиженных бойфрендов и даже бывших мужей, когда вы прожили с этим человеком 10 лет, у вас дети, поделенное имущество, и вдруг в пылу конфликта или развода, вдруг а, может всплыть все что угодно, в том числе и, и ваши видео или фотографии, которые попадают в интернет. И то, что нас здесь может защитить больше всего, это, конечно же, наша собственная самооценка которая позволяет нам право на ошибку, то, чего мы себе не позволяем, то, чего мы жутко боимся, делает нас очень уязвимыми. А, когда мы боимся, что, боже мой, не дай бог сейчас коллега увидит меня на Тиндере и а, поймет, что я, а, значит, ищу себе сейчас жениха или мужа, жизнь. или меня начальник, начальник кто-то, или бывший мой парень увидит, что, значит, я в поиске, какой ужас, никто не должен про меня это знать как только я сама себе что то не разрешаю или как только я думаю что почему то это обо мне говорит плохо все мне даже не надо шантажировать интимные фотографии, достаточно чтобы кто то мне сделает скрим просто с того что я на этом сайте зарегистрирована при этом если я а, делаю то что, в общем-то, я себе разрешаю. Я взрослая женщина, я могу посылать свои фотографии любимому мужчине, и если когда-то где-то они всплывут, то я скажу, ребята, я, правда, не хотела, чтобы вы эти фотографии увидели, но да, есть в моей жизни такой опыт, и ничего в этом страшного. Никто не сможет шантажировать вас тем, что вас не смущает. Поэтому чем больше ошибок мы себе разрешаем, чем добрее мы к себе относимся, тем больше защиты у нас от мошенников, потому что, ну что, а иначе, а иначе вообще не выходи из комнаты, не совершая ошибку это, никогда, это никому, точно. ни слова про себя, ни фото.
1: Еще есть агентства, которые профессионально орудуют и действительно там, ну, скажем, доставляют неприятности многим.
0: Тогда, я думаю, что нам стоит перечислить самые основные опасности, которые нас подстерегают в интернете. Первое, это действительно то, что калечит нашу самооценку. Вот начнем с того, что мы прислали кому-то фотографии. Вы уж там сами решаете, у кого здравый смысл, как вы много себе позволяете, кто-то с первого дня может отправлять свои фотографии, чего я, конечно, не, не рекомендую делать, и мы поговорим, почему? Не потому что это плохо, или стыдно, или где-то всплывет, а потому что это мешает нашей цели. Завести долгосрочные отношения. отношения. Да. И опять же, не потому что, если вдруг ты позволила себе отправить фотографию, то все, знаете, на таких не женятся, а потому что, ну, зачем? Зачем звать девушку на свидание, узнавать ее ближе, если, в общем, я уже сразу узнал ее ближе некуда. Первое – это то, что очень сильно рушит нашу самооценку. Когда нам пишут гадости, когда нам хамят, когда говорят, «Ты что, ты в таком возрасте?» Не ли тебе здесь жениха искать? Что ты здесь делаешь? Или такая красавица, почему ты здесь одна? То есть первое, когда мы встречаем хамство, нужно просто себя защищать и, конечно, блокировать. Второе – это вот такие переписки, которые а, оказываются какими-то странными. Когда я пишу какому-нибудь симпатичному молодому человеку, или я пишу девушке, а в ответ мне пишут, что «Здравствуйте, я представитель этого мужчины, и вот, пожалуйста, да, ну, там, давайте мы проведем с вами предварительное собеседование». Или какое-то агентство. В общем, это очень частая такая опасность, когда вам, отвечают не по теме, какой-то другой человек и что-то взамен предлагает. Самые распространенные варианты – это действительно брачное агентство, которые говорят, нет, здесь вы никого не найдете, приходите к нам, заплатите деньги, мы лично подберем вам кандидатуру. Может быть, ничего в этом плохого нет, но если вы хотите найти такое брачное агентство, то это другой разговор, здесь вам просто что-то продают. Второе – это возможность... Сделать вам какую-то красивую фотосессию, продать вам какие-то сопутствующие товары, вести какие-то за вас страницы. Ну, то есть, по большому счету, это просто продажи, и ну, хочется предложить вам просто не тратить свое время и силы, продолжая переписку со странными субъектами. Третья опасность, которая нас подстерегает, и самая, может быть, большая, это наше собственное время – когда мы сливаем огромное количество времени в интернет-пространство и вообще никак не движемся к своей цели построить отношения. Как мы сливаем время? Здесь есть два подпункта. Первое, когда мы тратим на свое время на сами приложения. Да, когда мы увлечены не процессом поиска партнера, а увлечены
1: просто механикой работы с этим приложением. То есть такой же альтернативой для нас мог бы стать сериал или, например, какая-нибудь игра компьютерная.
0: Да, потому что все программы, так или иначе, они нас на чем держат? На неком дофаминовом всплеске. Да? Все мы знаем, что мы все время ищем новых поощрений, все время ищем новых эмоций и, и, в общем, как подсаживаемся на это, как на какие-то такие очень легкие попытки получить радость, когда мы действительно просто получаем от удовольствия, от смахивания квадратиков, от, от остановки лайков, от некого рейтинга. И вот здесь очень важно помнить о своей цели. Зачем я здесь? Чего я от этого хочу? Ведет то, что я делаю у меня к моей цели или не ведет? И это же очень сильно нас обезопасивает от того, чтобы впасть в долги, зависимое отношение, а, в тягомотную переписку с кем-то. Какое количество сердец разбито, потому что я влюбилась в инстаграмного персонажа или в персонажа там, на Тиндере. Когда у меня с ним уже роман, переписка, мы сидим часами, мы общаемся годами, а потом вдруг оказывается, что... Он в реальной жизни не собирается с нами встречаться. Ладно, не собирается встречаться. Он, может быть, вообще не существует. Это может быть, я не знаю, мальчик-подросток, который на самом деле ему там 14 лет, и вот он просто так развлекается, называя себя в интернете 45-летним, значит, мужчиной. Это может быть, я не знаю, бабушка пожилая, которая вместо того, чтобы смотреть сериалы... Или это может быть ваша подруга, которая таким образом мстит за что-то. А это может быть и реальный мужчина, который ведет с вами переписку, но который действительно не собирается с вами никогда встречаться, никогда строить отношения. И входя в интернет, нужно помнить, что вы отдаете интернету самое дорогое, что у вас есть. Это ваше собственное время. И для того, чтобы не попадаться на эту ловушку, есть некоторые правила переписки, которые защищают вас. От лишних домыслов, от влюбленности, такой преждевременной влюбленности, так и вот от этих вот зависимостей, боли, которую мы терпим.
1: А мы сейчас конкретные примеры разберем, но сначала про анкету поговорим. Мы обещали поговорить про анкету: как оформить свой собственный профиль, для того, чтобы таким образом отфильтровать тех,
0: кого не надо. На этом шаге все-таки мы тоже можем себя обезопасить. А, хорошо. Давайте тогда поговорим, значит, мы регистрируемся, я бы все-таки, конечно, осталась сначала на правилах по времени, а потом вот мы регистрируемся, значит, сразу понимаем, что нам будут писать и плохие, и хорошие люди, бояться этого не надо, четко фокусируемся на своей собственной цели и начинаем просматривать анкеты других людей. Мы просматриваем анкеты других людей и очень внимательно смотрим, о чем нам говорят шапки их профиля. Совершенно незаполненные анкеты а, с одной фотографией или без фотографий, а, ну или вообще с одной буквально двумя строчками, там, здравствуйте, меня зовут Вадим или там, я Нина. А я бы предпочла не рассматривать, потому что это либо человек, который а, совсем не потрудился никакого труда туда вложить, ничего для этого сделать, а, либо очень часто вот боты... А, люди которые выдают себя за другого пользуются ну, вот именно такими вариантами поэтому совершенно не заполненная анкета а, так же как и очень сильно подробно прописанная анкета со всеми деталями со всеми нюансами записанными а, тоже говорит нам ну, о том что чересчур да, о -то том что человек чересчур это. старался очень хотел понравиться или ему просто совершенно нечем заняться У человека столько времени или он так отчаялся уже в своей жизни, что действительно для него так важно что-то найти себе да. в, в этом приложении, что это пугает. На что еще нам стоит здесь обратить внимание? Например, на цели анкеты, да, если анкета сразу начинается с негатива. Интим не предлагать. Или если ты не симпатичная, то даже и не пиши мне. сначала Или если ты себя. не очень богат. Да, или если ты не очень богат. Очень часто в профилях, если вы полистаете, это прям такая классика жанра, когда вместо того, чтобы рассказать о себе, первое, что я сообщаю, что-то негативное о вас. Значит, если вы такая-то, 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 или если ты такой-такой, проходи мимо, здесь только позитив. Даже если человек пишет о том, что здесь только позитив, но вначале он уже нахамил или выставил свои требования, сразу понятно, что и в жизни с этим человеком будет общаться довольно сложно. Да. Ну и, конечно, фотки. Да. Вот, еще есть некий нюанс, когда человек сразу говорит о том, что ему не надо, чего ему не хочется кто ему не подходит, mm -hmm. или как вам нужно подготовиться изначально перед встречей с ним, я бы рекомендовала не связываться с таким человеком, потому что понятно, что претензий к этому миру в целом у него очень много. И мужчины, и женщины, говоря о том, кого они не хотят видеть. Например, чтобы... если ты разведен, у тебя трое детей, не пиши мне. Да. Да, потому вот когда мы говорим о том, чего мы не хотим, мы практически сразу сообщаем о своем прошлом опыте, о наших травмах, о том, что в этой жизни нам приходилось пережить и попробовать. И прежде чем связываться с таким человеком в реальности, подумайте, готовы ли вы. Исцелять его бывшие травмы или ее бывшие травмы, спасать, и чего вам будет это стоить. Потрясающе, мы сейчас
1: просто прочитали все профили, еще не заводя переписку. Мы сегодня говорим про онлайн-флирт и продолжим сразу после новостей.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои,
1: личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова, это программа Личные обстоятельства. И сегодня мы вместе с психологом Юлией Дердо обсуждаем онлайн флирт. Юля, начали говорить про анкеты, но явно не все успели сказать до новостей. Что еще нам нужно учитывать, когда мы создаем свой профиль?
0: Да, как я уже сказала, нам нужно посмотреть на то, как человек это пишет, заполняет. Нет ли там негатива, отрицания сверхтребований с самого начала и даже не связываться с человеком с проблемами. Так и а, с осторожностью отнестись к очень правильным а, анкетам. Ведь иногда ну, нам хочется, правда, чтобы вот там женщины, да, которые а, хотят долгосрочных серьезных отношений, так легко а, среагировать на мужчину, который пишет, что... Хожу в спортзал, изучаю западноевропейскую литературу, и а плачу за вас в ресторане. А самое страшное, когда он пишет, что вот я здесь исключительно для серьезных отношений, и вот ищу а, жену. И, или супругу, а, и вот на это нужно отнестись а, с огромной осторожностью, потому что Ой, что когда мы сами а, указываем а, у себя в анкете, что вот все, я, значит, только серьезно, я ищу мужа, это нас, в общем, характеризует с некой стороны, когда мы мужчину о, да, 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 осматриваем как объект, а, ну, в общем, мы смотрим не столько на него, сколько а, на, как на того, за кого можно, так и мужчины, которые об этом пишут, я бы рекомендовала отнестись к этому с осторожностью, потому что когда я ищу жену, ну, либо это вот тот самый ход, а, как бы, который я точно знаю, что я смогу закинуть все эти поймать здесь какое-то большое количество рыбок а, и такая своеобразная манипуляция, либо ну, человек просто ищет себе бесплатную домработницу. Потому что редко, а, находясь в здоровых отношениях, мы ставим вот так цель, что я ищу мужа или я ищу жену. Вообще это реакция того... на
1: конкретного человека. Да. Хочу замуж или да. там жениться.
0: скорее я ищу человека какого-то близкого мне, и если у меня с ним... я ищу возможность встретиться. Если мы встретились, и мне было хорошо, я ищу возможность и продолжить с ним отношения. Ну и дальше в какой-то момент из этих отношений может возникнуть желание выйти замуж конкретно за него или нет. Поэтому вот к этим моментам действительно стоит относиться осторожно, когда вы читаете чужие анкеты и на свою анкету точно так же посмотреть внимательно, нам а, пишут наши слушатели в Телеграм, говорит
1: Маска: вот что делать, если из онлайн-сервиса флирт невозможно перенести в реальную жизнь? Вот здесь как раз мы про время обещали поговорить. Да,
0: и вот это а, та самая опасность, которая подстерегает нас, что невозможно это сделать, потому что это вы вообще все это время переписывались с нереальным человеком. Или вот эта онлайн-переписка настолько затянула, что уже нет смысла и встречаться в реале. Поэтому одно из правил вот таких безопасностей четко помните своей цели и уделять этому интернет-приложению очень короткое время. Например, я делаю это один час днем в рабочий обеденный перерыв. Не минуты больше, ни минуты меньше. Я пошел на обед, я проверил анкеты, переписки, кому-то ответил, кого-то не ответил, кого-то заблокировал, попереписывался и все. Первое правило, которое нас в этом месте может подстраховать, это правило ну, 10-15 сообщений. Если мы вернемся к тому, о чем я говорила выше, помнить о своей цели. Если моя цель, в общем, проводить здесь время, когда мне скучно переписываться, то, конечно, я могу вести переписку ночами, я могу обсуждать книги, литературу с виртуальными персонажами, но я теряю много времени, я рискую действительно влюбиться, создать свой собственный какой-то образ. И это классика, когда мне... Он там на консультациях говорит, Юля, а вот как мне быть? Вот он мне уже так понравился, он мне так понравился, а вот он пропал теперь и не пишет. Как он мог тебе понравиться, <с <с если его ни разу ты его ни разу не видела? Но да, мы влюбляемся, но мы влюбляемся в свой собственный образ, в свою фантазию об этом человеке, в свою идею об этом человеке. И о том, что и он существует. Для того, чтобы не рыть себе эту яму, я бы предложила сразу, заранее, вот как мы блокируем хамов как мы блокируем ботов, как мы блокируем тех, кто явно с самого начала пытается слить на нас какой-то негатив или хамить. Точно так же мы ведем переписку. Если эта переписка за 10-15 интераций сообщений туда-сюда не приводит к сообщению «встретиться», нет никакого смысла продолжать эту переписку. Все, до свидания. Да, можно при этом не говорить все, до свидания, но есть просто классическое правило. Если переписки много, но нет никаких, например, там, предложений перейти, созвониться, увидеться по скайпу, то есть нет никакого то конкретного шага, сокращай переписку. При этом можно не говорить все, я тебе больше не отвечу, раз ты меня никуда не зовешь. Можно сказать о том, что ты знаешь, мне не очень удобно переписываться, там, мне было бы там интересно созвониться. Угу. Если есть... человек на это реагирует и говорит, о, конечно, давай созвонимся Да, если он пропускает это мимо ушей и продолжает писать, писать огромные сообщения Просто сливаемся Просто сливаемся
1: Здесь есть еще вот какая история. Когда он пишет как-то очень скромно, очень скучно, с одной стороны, есть вероятность, что у него нет опыта, и это не ловелас на том конце, слова, на том конце значит, приложения, который разбил уже кучу сердец. А с другой стороны, мы-то хотим, чтобы нам писали, ну, как-то остроумно, как-то так весело, чтобы нам было радостно и так далее, но здесь тогда есть шанс, что этот человек действительно просто со всеми переписывается, и это для него уже там сто 100-500 какой-то случай.
0: Я бы в данном случае предлагала не фантазировать, потому что дофантазировать мы можем вообще на любом месте. Он пишет мне очень а, как-то сухо, а, он может быть совсем юный, а может быть, наоборот, он стесняется, старый, старый солдат и не знает слов любви. Всегда нужно встречаться в реале, всегда нужно смотреть на те действия, которые делает человек по отношению к вам.
1: Ну вот прежде, чем мы встречаемся, прежде, чем мы на действие посмотрим, мы сначала, значит, свайпаем вправо или влево, вот одни нам, или там ставим лайки, в зависимости от приложения, нравится, не нравится. А, здесь а, есть несколько стратегий. А, честно скажу, я в этих приложениях не сидела, но я видела, как это делают мои подруги, и у меня с ними был, а, ну, такого рода немножко конфликт. Mm -hmm. Они действительно никого не лайкают, а, они очень избирательны, и у меня есть какое-то ощущение, как будто у них вот эти лайки виртуальные, как будто они закончатся. Ну, то есть, что тебе жалко, что ли? А если вдруг там наоборот? Вот он, вдруг он просто не умеет фотографировать ну, такой бывает, откуда у мужчины, который работает навыки позирования, ну, не умеет, ну, там не тот свет и так далее, неудачный ракурс. Ты лайкай всех, а дальше посмотрим.
0: Или, или нет, или это неправильное решение. Я бы сказала так, все беды в мире от переоценки важности. Ко всему этому, особенно к началу отношений, ни в коем случае нельзя относиться серьезно. Чем больше игры, чем больше легкости. Вы себе позволите? тем менее болезненны будут для вас какие-то неудачи, и тем больше для вас будет удач. Слишком серьезно, опять же, время, опять, когда вы тратите, изучаете, пытаясь что-то придумать по его фотографии, потому что там значит, ну, я неделю уже на вашем сайте, а у меня еще ни одной встречи, чем больше вы отнесетесь к этому как к игре, тем лучше. А дальше я бы предложила все таки действительно, продолжая в это играть и относиться к этому легко, смотреть на действия. И действия – это не только то, что возможно оценить при встрече, вовремя ли пришел человек или не вовремя, платит он за себя или а, предлагает угостить вас чем-то. Действия могут быть уже и в переписке, когда человек, например, что-то а, пишет вам и говорит, о, там, ты такая замечательная, или, ты, там, ты такой классный, если пишешь, давай сразу встречаться. И вроде бы это наша цель – сразу встречаться, но… Наша задача посмотреть на действия, как вообще человек на меня реагирует. И вот здесь будет уместным попросить его немного рассказать о себе. Mm -hmm. Я с удовольствием с тобой встречусь, но мне все таки было бы интересно там, расскажи в двух словах ты? про себе.
1: А вот а, уместно ли спрашивать про, например, работу, должность и так далее? Потому что сразу будет, ой, она, наверное, корыстная, или она, наверное, хочет узнать, сколько я зарабатываю. Ну то есть там, а в каком районе ты живешь и так далее. Ну то есть вот что
0: допустимо? Я бы сказала так: допустимо все что угодно, но знаете, что ваши вопросы действительно очень много сообщают о вас. И когда, например, как я уже сказала, женщина пишет в анкете, я там без материальных проблем, то явно это очень много о ней говорит. И не знаю, что вы хотите узнать с помощью вопроса, о кем ты работаешь или чем ты занимаешься? То есть о чем, а что даст вам эта информация? Хорошо, вот, вот он пишет, давайте прям пойдем. Привет, точка. Привет. Когда вам пишут просто привет, то я бы предложила взглянуть на анкету того, кто пишет, или, может быть, или не отвечает совсем, потому что, возможно, это просто массовая рассылка привет. Кто, ну, и кто, в общем, ответил, тот ответил, кто не ответил, тот не ответил. Поэтому, если вам написали привет... Если у вас огромное количество вариантов, даже не смотрите, просто удаляйте или не отвечайте. Если вдруг у вас этих вариантов не так много, придите, посмотрите на анкету. Если она при этом еще и не заполнена, то вообще нет смысла никакого вступать вот в такую переписку. Самой привет я тоже предлагаю не писать. именно ровно по таким же вариантам. А вот написать что-то из разряда, слушай, я посмотрела твою анкету, и вот эта фотография, не знаю, ты катаешься на лыжах, я подумал, что я тоже катаюсь, это очень интересно. Там, не знаю, расскажи, где катаешься. Uh -huh. вот это вот очень... сразу по интересам объединиться. Например. Или просто сказать, что то ты... твоя анкета зацепила меня, потому что мне показалось, что вот это выделяется из общей массы. Если вдруг тот, кто нарисовал привет, вас заинтересовал, и вы хотите закинуть вот такой крючок на продолжение общения, то как раз мы сказать, привет, посмотрела твою анкету, мне понравилось вот это или вот это, и задать вопрос. Задавание вопроса, оно… С сразу стимулирует дальнейшее… Стимулирует переписку. общение. Но вот здесь, как я уже сказала, очень важно думать головой и соблюдать некий баланс. Интернет съедает нашу энергию. а Интернет съедает наше время и наши силы. И тут очень важно не вкладывать больше энергии, чем вы могли бы оттуда получить, чтобы не остаться вот такой вот истощенной. С одной стороны, ну, как-то вот, да, вот женщине вот так в обществе подходить на агрессивно, значит, к мужчине, молодой человек, там, вы привлекательны, я чертовски привлекательна, к чему терять время? Ну, в общем, как-то достаточно странно, но в жизни у нас гораздо больше способов привлечь внимание, да, мы видим друг друга, как мы выглядим, как мы двигаемся, у нас есть жесты, мимик, у нас есть, ну, какие-то очень простые способы начать общение, но хотя бы В онлайне у нас дорогу. есть смайлы. В онлайне у нас есть смайлы, и в онлайне действительно у нас остается та же самая задача – привлечь внимание того, кто нам нравится. Поэтому написать привет, сделать комплимент. В идеале задать какой-то вопрос, это, в общем, наша собственная, ну, как бы, задача, и это очень естественный шаг. При этом, если в ответ человек особенно не вкладывается, отвечает однозначно «да», «нет», «привет», там, ну, там, «спасибо», спасибо ну, явно нет смысла никакого продолжать общения и, опять же, тут не надо рвать на себе волосы и думать, что со мной не так, почему мне никто не отвечает, потому что, когда начинаешь чуть дольше с этим разбираться, эти «никто», оказывается, три человека – но вы за них страдаете полгода». А если бы вы спокойно а, за это время продолжали вести переписку, то...
1: Наши слушатели а, пишут нам, честно писал, что сантехник
0: барышни сливались мгновенно. Хотя, между прочим, услуги сантехника очень дорого стоят. Я хотела бы обратить внимание, что если бы он зарплату а, свою писал... А вот я хочу обратить на это немножечко другое внимание. А, у нас всегда есть объяснение, почему они сливаются, и это объяснение, опять же, говорит о нас. Я могу точно сказать, что этот мужчина просто сейчас нам сообщил. Знаете, дорогие, а, у меня есть такая установка что женщинам от нужны от меня только деньги. Я их провоцировал а, своей работой, потому что я знаю, как это звучит. Они, в общем-то, сливались, и, и я доказал себе, что я прав. Но зачем писать такие ну, как бы провокационные вещи? Я не, не, про, не про то, что там а, работа сантехника – это провокация, а о том, что... А, не знаю, когда вам пишут, там, о кем ты работаешь или как, вы же можете написать, слушай, а что ты хочешь узнать, какие у меня интересы, или сколько я зарабатываю, что тебе действительно в этом интересно. И вы можете писать о том, что там, я действительно работаю вот этим, вот мой интерес, и продолжать вести переписку, а не просто говорить, ага, я так и знал, так и знал, стереотипы моей профессии вас напугает. Наше воображение нарисовывает
1: все недосказанное а другой стороной в лучшую сторону, и при встречи образ реальный
0: не совпадает с образом нарисованным воображением Михаил нам написал, Юлия да, прям слово в слово да. практически И это ровно то, почему как можно скорее нужно встречаться в реальности, потому что нет никаких смысла встроить вот эти домыслы, что если он сантехник, значит будет вот так и вот так, а если он, не знаю, кто телезвезда или Top журналист, manager. значит, моя жизнь будет вот такой. Мы влюбляемся чаще всего в свои идеи или отказываемся от своих собственных идей, поэтому ваша задача как можно скорее назначить встречу. Об этом можно прямо написать, что слушай, там, мне не очень интересно переписываться, мне гораздо интереснее было бы встретиться. И посмотреть, как человек с этим отнесется, напишет, да, здорово, давай, значит, когда мы встречаемся, или скажет, нет, подожди, а все-таки давай обсудим еще несколько стихотворений. Юля, а вот что касается фотографий?
1: Все-таки так или иначе, первое, на что а, попадаем мы все, и что привлекает наше внимание, конечно, это то, как человек выглядит. Вот как девушке и как мужчине действительно отобрать портфолио для своих фотографий?
0: А, фотографий должно быть какое-то количество. Как я уже сказала, одна фотография ничего о нас не говорит. Но не должно быть их 10 или 20 фотографий, потому что это действительно тоже слишком много. Я бы предложила, чтобы эти фотографии были... А, одна фотография, где неплохо видно лицо одна фотография, где вы, например, где-то там, ну в полный рост, одна фотография такая сезонная, где вы действительно идете по улице, или может быть катаетесь на лыжах. В теннис, катаетесь на лыжах, обнимаете свою собаку, какая-то очень живая, естественная фотография, которая говорит просто, ну, о вас, как о человеческих увлечениях. И это дает опять же какой-то крючок для тех, кто хочет с вами да. по И, конечно же, фотография несет некий посыл. Я бы предложила избегать каких-то таких специальных студийных фотографии, где видно, что вы приложили огромное количество усилий, сделали макияж, поставили свет, пригласили визажиста, ну, потому что это говорит о чрезмерных а, стараниях. Также я предложила бы избегать, ну, если у вас только все фотки с телефона, где вас видно мелко, ну, вот такое немножко это хамство, пренебрежительность, типа, и так сойдет кому надо, и так меня а, такую оценят. Естественные а, Фотографии с хорошим светом, которые нравятся вам, которые нравятся вашим друзьям, вот лучшее, что вы можете сделать для своей анкеты. А мужчинам? И мужчинам то же самое. Фотография, где видно ваше лицо, фотография, где видно вас в полный рост и что-то, что говорит о вас, как о человеке. Что-то в движении, в жизни, не знаю, на пробежке, с книжкой. Ну, соответственно, с бокалом, с сигарой, то есть конечно То не, не надо в чужой прокатной машине, значит, дорогой Руки на руле и вот это все Смотря какая у вас цель Если вы хотите создать вот такой образ и отыграть образ матча на свидании Ну нет, пожалуйста, ставьте прокатную машину Но если а, вы собираетесь строить серьезные отношения То в какой-то момент все равно станет ясно, что машина прокатная Познакомился со своей женой в ВКонтакте.
1: Потрясающее сообщение. Благодарим вас за то, что делитесь с нами эмоциями и подключаетесь к нашей беседе. Юля, но чтобы не нарваться на абьюзера?
0: Чтобы не нарваться на абьюзера, нужно очень внимательно читать то, что вам пишут. А, абьюзеры буквально проявляются со второго, с третьего сообщения. Но ну, Если мы будем говорить про каких-то таких хитрых, тонких, невероятных нарциссов, психопатов, которых вы не можете распознать в переписке, вы и в жизни не распознаете, как я уже сказала, тут есть. Но чаще всего тут нужно смотреть по своим ощущениям. Вы ведете переписку с одним человеком или с несколькими людьми, и в какой-то переписке вроде бы все нормально, но вам каждый раз неприятно. Вот вроде бы ничего такого не сказал, но... Как-то вы чувствуете себя там, виноватой или как-то вам стыдно. Мы можем разбирать с вами речевые стратегии, да, и действительно крючки этих абьюзеров. Но ведь а никогда... почему ты мне так долго не отвечаешь? Я для тебя перестал быть важен. Да, например, например, или что-нибудь из разряда, боже, какая замечательная девушка, как ты мне нравишься, но вот глаза ты красишь неудачно. Вот вроде бы и похвалил и комплиментов наговорил, но я предлагаю здесь доверять своим чувствам. Если все время вам в этой переписке тревожно, если все время вам в этой переписке неприятно, то даже лучше и, и не встречаться, потому что понятно, что живая встреча она только усилит вот эти впечатления. Еще один момент, про который мы не сказали, это девушки, которые испытывают своих
1: мужчин, иногда профессионально этим занимаются. Вот-вот готовы на встречу, но что-то машина сломалась переведи мне там такую-то сумму, что-то там кто-то из родственников приболел. И вот эта история, на которую, к сожалению, ловится
0: довольно много и пишут отзывы об этом. А, и сейчас в чем вопрос? Как распознать таких женщин или. Ну, то есть, да,
1: просто, просто это даже скорее не вопрос, а такой маленький, маленький комментарий для наших слушателей. А, я
0: бы сказала так, что и мужчины, и женщины провоцируют друг друга. И мужчины, и женщины, да, там есть мошенники, условно говоря, есть мужчины, которым нравится не знаю, соблазнить женщину и бросить ее, обидеть, а прийти поесть за ее еще. И то же самое мы встречаем с другой стороны. Вот здесь самое важное, о чем думать, это о себе и а, рисковать только тем, чем вы готовы рисковать. А, готов ли я там, не знаю. Вот у меня машина сломалась, там, не знаю. Переведи мне тысячу рублей. Вот прям для себя взвесить. Готов я рисковать этими деньгами или не готов? Если не готов то писать, слушай, извини, пожалуйста, пока мы с тобой не встретимся, мне, конечно, бы этого делать не хотелось. А если готов, то отпускать, играть в это и каждый раз себя спрашивать, не додумывать себе иллюзии, не додумывать, что там принц на коне или, или любовь всей моей жизни до тех пор, пока мы не встретились и действительно что-то друг для друга не сделали. Здравый смысл в этом смысле наш лучший защитник. Ну и 10-15 итераций, как вы сказали, и в реальную жизнь. 10, да, и, и действительно просто говорить о том, что ну, там, да, у нас какие могут быть этапы. Мы переписались. Первое, расскажи что-то о себе. Второе, давай созвонимся, какой-то видеозвонок или общение. И третье, давай встречаться и предложение о встрече. Потрясающе. А следующее, что мы будем обсуждать, это уже что делать в реальной жизни
1: после того, как вы в интернете познакомились. Спасибо. У нас была психолог Юлия Дердо. Мы обсуждали онлайн-флирт.